0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. É uma alegria voltar aqui nessa casa, quem é daqui, né? Pastor Fred Caneludo. Eu não te disse isso, cara, mas a igreja de vocês, dentro... Daquilo que a gente vem fazendo há anos foi a igreja que mais investiu no sertão. Aquela oferta que vocês levantaram aqui foi a maior até hoje. Muitas pessoas viveram melhor. Foi o quê? 18 mil? Não foi canela? 18, 20 mil. 20 mil reais que a gente fez milagre na vida de muita gente. Então você nem sabe, mas você vai conhecer gente que você salvou só lá na Nova Jerusalém para não ficar vaidoso. Aí às vezes você acha que você não salvou ninguém, uma oferta sua salvou um montão de gente. Aí quando você chegar lá, o senhor só baixa o relatório dizendo: Ó, aqui ó, Deus é maravilhoso demais. Ah, o Tarcísio colocou bem, né? Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, por que tanta maluquice, tanto projeto, tanto problema que você arruma? Ah, eu sempre brinco com Deus e lamento com a minha esposa, que eu queria um chamado gospel. Você não tem inimizade, oposição, você vai lá, toca um violão, o pessoal adora, chora, top demais. Mas o meu chamado é para irritar o povo de Deus. É como se fosse uma via de mão dupla, está todo mundo indo numa via e o chamado que ele fez, eu não escolhi. É, é quase um desabafo que eu estou falando aqui. Aí o Senhor diz: Eu vou chamar alguém para ir na contramão e dizer, cutucar a ferida. Ei, 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 acorde. Então o que, que a gente está fazendo com essa turnê Paixão por Jesus? Mostrar um outro lado da fé tão óbvio, mas tão negligenciado por nós. Pastor Mário Freitas, na segunda, estava com a gente em volta redonda. Ele disse: a cruz, sem a horizontal, é um poste. Infelizmente, a maioria de nós, como igreja, celebra Deus, mas não consegue celebrar o outro, não consegue celebrar o próximo. E o que nós estamos fazendo mesmo é uma convocação. Talvez os resultados, e bem provavelmente os resultados, eles não sejam imediatos. Mas todo o pioneirismo, ele tem uma, uma instabilidade. Mas a gente sonha com um dia que a igreja realmente vai se importar com aquilo que importa. Com aquilo que é interessante para Deus e não interessante para nós. Aquilo que bate no coração de Deus, né? Eu estou feliz porque a gente lançou esse desafio e foram enviados para nós mais de 200 projetos missionários e sociais no Brasil e no mundo. E eu sempre brinco, né? não tem dinheiro nem saúde para interagir com todo mundo. Então, nós só conseguimos selecionar 20 projetos e desses 20 projetos, é, calhou que parte dele é Brasil, parte África. E a gente vai fazer coisas acontecerem no Brasil, no continente africano. Daqui a pouco a gente vai passar alguns deles aqui para você é, tomar conhecimento. E é como eu sempre digo, né? coisas tão óbvias para nós, às vezes supérfluos assim, mas que pode ter um significado impactante para a vida de de uma outra pessoa. Então, é, acima de tudo, gratidão a Deus pela sua vida, por estar aqui se expor a esse ambiente, se expor a esse conteúdo, refletir a sua fé, refletir sua responsabilidade, refletir o fato de que Jesus Cristo está voltando e você tem uma responsabilidade para com Ele. Você tem uma responsabilidade de fazê-lo conhecido aqui nessa terra. O, segundo, o primeiro vídeo que nós passamos, ele ficou claro, né? pastor Rick é um pastor da bola de neve. O projeto dele foi selecionado né, pela turnê e a gente vai fazer um investimento para desenvolver o que ele está fazendo. O vídeo ele é bem amplo, mas ele pediu para cortar muita coisa, porque a vida dele corre até perigo se divulgar tudo, porque, segundo ele, o crack é o menor dos problemas da Cracolândia. Então, tem muita coisa, ao ponto que tem tráfico humano, tráfico de órgãos. E se divulgar, expõe ele ao perigo. Então, eu sempre peço a oração dos irmãos, porque talvez dos projetos é o mais complexo, porque vai envolver outros níveis de poderes, né? político, policial, de, de uh, crime organizado. Então, é, a gente precisa da intercessão, da oração dos irmãos, mas a gente vai comprar essa briga. O segundo vídeo é o início de uma agência missionária que nós vamos começar a partir dessa turnê com foco somente no evangelismo de homossexuais e transexuais. Então, esses quatro irmãos que passaram no vídeo, há mês passado, mês retrasado, a nossa plataforma ministerial investiu na vida deles mais de 100 mil reais para eles fazerem as cirurgias para tirarem as próteses femininas do corpo. Então, alguns deles se prontificaram e alguns deles vão ser os missionários chaves para encontrar essas pessoas pelo mundo e a gente ir lá fazer o resgate. O, o segundo Robert, né, tem o Robert de Mogi, seu vizinho aqui, foi o primeiro que falou, e o Robert do Peru. Então, nós pagamos as passagens aéreas, hospedagem para ele, pagamos a cirurgia, ah, e ore por isso que a gente também vai encarar isso com força e violência. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, verso 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Pai, nós nos colocamos diante da Tua Palavra e pedimos ao Ti que o poder que há nela transforme a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu quero falar de uma coisa óbvia, que é a prática da justiça é um atributo da sua santidade. Que é o que talvez o motivo central de Deus ter pedido a nós para a gente empreender essa turnê. Tornar a igreja consciente de que a justiça é um atributo da nossa santidade. Que Deus não chamou você para ser generoso. Deus chamou você a um DNA. E a prática da justiça deveria ser a coisa mais orgânica da sua vida. Infelizmente, a igreja ela se especializou no que não é. E ela não consegue expressar o que é. Você quer um exemplo? A igreja combate a homossexualidade, ponto. E não consegue expressar mais nada. Ela consegue definir o que é erro, mas ela não consegue expressar o acerto. Ao ponto que a mesma família ou a mesma pessoa que diz que homossexualidade é pecado, não tem uma família que funcione, não tem uma família que preste, não exalta a Deus em casa, não é um marido excelente, não é uma família diante do altar do Senhor. Mas é pecado ser gay. Isso é injustiça diante do Evangelho. Então, a justiça faz parte de nossa santidade, é um atributo da nossa santidade. Que nós deveríamos expressar com extrema naturalidade. É o que somos, é fluido, acontece. É a cruz, se eu estou na vertical com Deus, eu estou na horizontal contigo. Postei hoje, se eu amo o próximo sem amar a Deus, vira uma ideologia. Mas se eu amar a Deus sem amar o próximo, é fanatismo, é religiosidade, é cegueira. Infelizmente, a maioria de nós, como povo de Deus, consegue amar a Deus. E é um amor lícito, é um amor autêntico. Mas olha que pesado o texto diz, que a noiva está pronta, ela foi vestida... E a veste dela é o ato de justiça desse cristão, desse santo. Então, toda vez que um cristão em vida praticou a justiça, ele externalizou quem ele é no espírito e aquele ato de justiça constrói a sua futura vestimenta de santidade diante do Senhor. Então, quando você é justo hoje, você costura a roupa que vai vestir na eternidade. Quando você ama alguém, perdoa alguém, serve alguém, investe em alguém, evangeliza alguém, coloca alguém diante de Jesus, você está costurando a roupa que você vai vestir para sempre. E eu quero estar bem vestido, não sei se você quer. Se é para sempre, eu não quero estar vestido de qualquer maneira, eu quero estar... Com a roupa. Pastor Anderson, por que você se envolve com tanto problema? Porque eu decidi se a justiça faz parte da minha santidade. Cada problema é uma oportunidade de expressar quem eu sou e de revelar quem Jesus é. Cada problema é uma oportunidade de fazer Jesus famoso. Semana passada eu estava numa reunião em uma das secretarias do Ministério da Ministra Damares sobre Direitos Humanos, para falar sobre comunidade LGBT. É uma tragédia que eu postei a foto, né? E a diretora da secretaria LGBT é uma trans. É um homem trans, né? Que é uma mulher. Aí você tem que ver os questionamentos dos irmãos embaixo. Como assim? Como assado. Querido, não é porque eu afirmo que algo é pecado que eu desejo que a pessoa viva de maneira indigna. Eu prefiro que o homossexual trabalhe de maneira digna do que se prostitua. Não é, é, é óbvio diante da justiça do evangelho. Mas por que não é óbvio para muitos de nós? Porque amamos a Deus sem amar o outro, aí vira fanatismo religioso. É assim, ó, quero que você morra. Você está em pecado? Quero é que morra. Não compadece, não sofre, não se identifica, não se envolve. E eu, como não amo reputação, irmão, vou falar igual o Mano Brown, perseguido, eu já nasci, demorou. É só mais uma crítica no meio de muitas outras mas eu quero chegar diante de Jesus e ele dizer que eu fui igual a ele porque o amor dele não é amor pedra, pre, predatado, entendeu? Jesus não ama a sua conversão, Jesus ama você e a sua conversão é consequência do amor leal que ele tem por cada um de nós. Oh, vou amar você, mas se não converter eu deixo de amar. Não, Jesus vai amar para sempre. E é por causa desse amor leal que as pessoas se convertem. Mas o que, que a gente está fazendo de maneira religiosa? Ama a conversão das pessoas, mas não ama as pessoas de fato. É por isso que a gente diz, eu te amo em Cristo, ou seja, te odeio. Ama a tua alma, já viu isso? Parece um caça-fantasma, né? Você não tem nome, você é uma alma. Jesus quer as almas, não? Cada pessoa é singular, cada pessoa é uma história, cada pessoa tem um nome, cada pessoa tem um anseio. Eu quero é estar vestido com esse linho finíssimo. Eu quero que a pessoa olhe constrangida para mim, pensando: ele considera que a maneira que eu vivo é pecado, mas ele não me ofende. Ele não me agride, Ele não me diminui, Ele não me É isso que eu quero. Porque foi isso que Jesus viveu. Nós temos um compromisso com a justiça. Parece que a igreja acha que o único problema do mundo é sexual, mas tem fome na sua cidade, tem orfandade, tem abuso sexual, tem violência doméstica, tem um monte de coisa para você resolver. É importante a sexualidade, mas tem um monte de outras injustiças que não é injustiça para um religioso. Ele quer resolver a sexualidade alheia, mas ele não quer resolver a violência doméstica que os homens cometem, mesmo sendo evangélicos. E a injustiça diante do Evangelho. É coar mosquito e engolir camelo, segundo Jesus. A fraude dos nossos impostos, a mentira... a motivação que não está centrada em Jesus. No nosso caso, como líderes, a rivalidade ministerial de uma igreja contra outra, um ministério contra outro, dentro da igreja, a disputa por cargos, plataforma, que é todo mundo vi para visibilidade do púlpito. Mas a cidade é grande, é um púlpito grande tem muito problema para resolver lá fora. Se você fosse um adorador, você não estava se esforçando para vir para cá. Porque já teria muito problema para você resolver em qualquer outro lugar. E hoje, infelizmente, por causa da nossa polarização política pensar no próximo é esquerdismo, não, é evangelho, os direitos humanos nasceram com o evangelho, e toda tentativa de praticar direitos humanos tem uma fotocópia de quem? De Cristo, do evangelho, Eu creio, irmão, nem que eu esteja velhinho ou nem que eu vá para a glória e vá ser meu neto, meu tataraneto. Mas eu quero lançar uma semente para que um dia a igreja, de fato, se preocupe com aquilo que é preocupante para o Senhor. Que ela não tenha só um foco, um escândalo seletivo. Você percebeu como a igreja evangélica tem escândalos seletivos? Uma coisa é pecado, outra não. Selecionamos escândalos. E eu estava quebrantado esses dias, sabe com quem? Com Jó. Já leu a história de Jó? A Bíblia diz o seguinte sobre ele. Precisa abrir não, só vou ler. Você viu que coisa magnífica Deus fez na vida de Jó? A Bíblia diz: "Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto. Temia a Deus e se desviava do mal." Em outra versão, o reto é substituído pelo justo, e justo é aquele que pratica a Justiça, que tem uma maneira honesta de equivaler às situações. Ele não tem, como disse Salomão, dois pesos de duas medidas. Não, ele é justo. Se ele é justo, ele avalia as situações de maneira essencial, de maneira adequada, de maneira honesta. Ele não confronta uma coisa escondendo outras tantas. Jó era justo, e no final da carta, ele começa a refletir sobre a história dele, principalmente porque ele estava sendo esmagado pela opinião pública, pela opinião dos amigos, os amigos queriam definir o porquê Jó se tornou tão maldito. Mas você viu que Deus repreendeu a loucura dos amigos e honrou a vida de Jó, de uma maneira extraordinária, ao ponto que ele passou a ter muito mais do que teve um dia. E hoje Jó é uma tipificação desse texto que nós lemos em Apocalipse. Um homem vestido de linho finíssimo diante de Deus. Imagina, foi Deus quem disse quem era Jó. O que Deus pode falar ao teu respeito hoje, Canela? Se nós pudéssemos ter agora uma reunião com Deus para falar sobre o outro, o que Deus tem hoje para falar ao teu respeito? Se você morrer hoje, você faz falta para quem? Se você morrer hoje, sua vida fez sentido para alguém? Você é uma história que vai ser contada porque... Alguém vai dizer daqui a 100 anos, houve uma mulher. Houve um homem que amou a Jesus. Será que vão poder contar a nossa história? De amor por Jesus? pastor Mário na segunda falou algo que eu não tinha tanta dimensão sobre a diferença da mente grega para a mente hebraica, o judeu como hebreu e os gregos que nós somos, né? os ocidentais, os, os pagãos dos confins da terra de Atos 1,8, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins, então todos nós é uma herança grega, todos nós confins da terra alcançados pelo legado do apóstolo Paulo, mas a raiz de tudo é o hebreu. Então, o Oriente, você pode pegar cultura islâmica, cultura judaica, você pode pegar ali Japão, China, todo aquele lugar, eles têm uma maneira organizada, sistêmica, uma moralidade muito mais superior que a nossa. E segundo as palavras do pastor Mário, é por causa da. não há dicotomia, não há paralelo. A fé ou a postura existencial e moral de um oriental, ela é totalizante. Ela não é subdividida. Então, por isso que, por exemplo, o amor não é uma voga no Antigo Testamento, não é celebrado. Deus não é amor no Antigo Testamento, porque para a mente hebraica, ah, o que importa é o que se toca. No Novo Testamento, amor é um conceito. E no Antigo Testamento, o amor é concreto, é uma pessoa ao ponto que o Antigo Testamento usa a palavra conhecer para expressar intimidade sexual. E Adão conheceu Eva, e José conheceu Maria. Então, segundo Mário, se você chegar para um judeu e dizer, eu conheço todo mundo dessa rua, vai pegar mal, porque intimidade, conhecimento é intimidade. É empírico, é por meio da experiência, eu, eu toco. Por isso que João também disse isso, que vimos, ouvimos e a nossas mãos, que ele era um judeu, então ele estava querendo falar para o pessoal, dizendo, há um envolvimento entre aquilo que eu creio e o objeto da minha fé. Por isso que para um islâmico, explodir tudo e se explodir, não é um esforço descomunal como seria para nós, porque para ele é concreto, é só uma manifestação orgânica do que se crê. Então, me prostrar em adoração ou explodir tudo é a mesma coisa, porque eu não estou dividido, sou um bloco. Eu sou uma ação coesa, eu sou uma ação completa. Uma frase que eu tenho seria um absurdo para um oriental, que é o avivamento da segunda-feira. Aí um judeu vai olhar e dizer, você consegue dividir o que acontece no domingo e o que acontece na segunda? São duas coisas para você? Olha aqui, eu queria voar quando o pastor Mário pregou isso. Eu falei, ô oh, louco, bicho, muda tudo. Então, porque nós, como igreja, somos grandes, mas somos ah, indolores nos problemas do mundo? Porque a gente consegue ter uma vida em casa, ter uma vida na igreja, ter uma vida no... a gente consegue ter máscaras sociais, uma vida fragmentada. Obrigado. Por isso que os irmãos perseguidos não se sentem perseguidos, entendeu? E a nossa perseguição é pior que a deles, porque a nossa perseguição é dentro. O Mário contou uma história lá, irmão, que a gente chorava até do, da órbita ocular pular. Por isso que eu compro briga à toa, irmão. Porque esse evangelho é a coisa mais preciosa do mundo. O valor do nosso evangelho é o sangue de um Deus santo. Então me ofende profundamente o lidar com as coisas do eterno de maneira leviana, de maneira superficial. Eu fui refletir sobre a Bíblia como aplicativo, quase me crucificam. E não é nenhum problema a tecnologia, mas a questão que eu sempre abordo é se a bateria acabar, acabou sua Bíblia. Ou o quanto que isso para você custa ao ponto de refletir, refletir de novo, marcar, puxar. Use o aplicativo, mas tenha um envolvimento profundo com essa palavra. Porque tem lugares no mundo que a Bíblia não se compra. A Bíblia é uma pessoa. Aquele contexto de sofrimento diante da perseguição considera a palavra de Deus a coisa mais preciosa de todo o universo. E ele expressou a experiência que ele teve na China vivendo como missionário quatro anos. E demorou mais de dois anos para ele encontrar o primeiro crente underground, que a igreja é perseguida, a igreja é escondida, não tem espaço público como esse aqui. Não você se vai ser preso, morto, torturado, explodido tudo. E ele falou, eu morava em Niterói, cinco minutos a igreja da minha casa, e tinha no domingo que eu tinha preguiça porque eu achava muito longe. E quando eu fui lá, o irmão dirigiu 40 minutos, escondeu o carro no meio do mato, andamos mais 40 minutos por meio da mata, eu, ele, os filhos, a esposa, chegamos num prédio antigo, destruído, cheio de mato sem energia, sem água, sem saneamento, quando nós abrimos a porta, 300 cristãos adorando, chapando o coco na presença do Espírito Santo. E ele adorando com os irmãos chineses, daqui a pouco o pastor chamou duas famílias, uma muito feliz com um bebê no colo, e a outra, muito triste, como tivesse perdido alguém amado. Morreu alguém, alguém foi preso, alguém está sendo torturado pelo governo chinês. E ele, sem entender, perguntou para a tradutora, o que está acontecendo? Ela disse, é o ritual da Bíblia. Ele diz, vai traduzindo tudo, que eu não quero perder nada. E ele achou que a família feliz ia apresentar o bebê, e a família triste ia dizer que alguém morreu. E a família triste foi a primeira a falar. Dizendo a experiência que teve com aquela, naquela semana com a palavra Que eles começaram a maratona de 5 da manhã Até perder todas as forças, meia-noite, e uma da manhã E parar de ler a Bíblia, porque não tinha mais força E dormia o máximo possível, três filhos, marido e mulher Para acordar o mais cedo possível e ler a Bíblia Começar a ler a Bíblia de novo, até meia-noite, até acabar as forças e ele ouvindo aquilo ali com atenção, meu Deus, como assim? É uma maratona de leitura? Ela disse, não, é porque só há uma Bíblia para 300 famílias que congregam nessa igreja. E a Bíblia só pode ficar dois, três dias com cada um delas, revezando. E a tristeza do irmão é que ele só conseguiu ir de Gênesis a Reis. E a família feliz era a família que ia receber, Canela, a palavra em casa. Nossa perseguição é conforto demais. Ah, eu posso escolher se eu vou para a igreja ou não. Ah, eu posso escolher que versão eu compro na livraria. Ah, eu gostei disso, ah, eu não gostei daquilo. É por isso que eu me ofendo fácil, irmão, com a igreja brasileira e vivo metido em... Não, eu não aceito, irmão. Tem uma Bíblia no aplicativo, mas, por favor, tem uma Bíblia a maior que você puder comprar. Para que a do aplicativo seja só referência. Mas você ama isso aqui com um monte de canetinha, marcando, é uma pessoa, irmão... Aqueles irmãos em perseguição, amando cada palavra, cada letra, cada contexto, transformados, arrebatados em glória diante da presença do Senhor. Porque eles pensam em bloco. Não pensam de maneira fragmentada como eu e você. e ele chegou para essa mesma família eu creio que tinha que dar a Bíblia ou foi outra família eu não lembro o contexto se era na China ou no contexto muçulmano o filho foi preso acho que foi na China mesmo o filho deles adolescente foi preso porque evangelizou um amigo na escola não foi no contexto muçulmano quem se converteu que foi o amigo do filho foi executado porque a Dependendo do contexto islâmico, a conversão da pena de morte. Então, o amigo do filho da família cristã foi morto porque se converteu a Jesus. E o filho dessa família que converteu o amigo foi preso. E o pastor Mário perguntou, como está seu filho? E a mãe né, começou a chorar. Disse pastor, ele é torturado todos os dias. Um jovem, irmão, 14, 15 anos de idade. Ele é torturado, pastor, todos os dias com agulhas debaixo dos dedos. Eles enfiam debaixo do dedo a agulha. E o pastor pensando assim, que pai maldito esse, né? E o pai falou, pastor, só tem duas maneiras dele sair dessa cadeia. Ou morto. Ou negando Jesus. Aí ele começou a rir em espírito, Canela. Por que, que você está rindo, mano? Seu filho está morto, está sendo torturado. Ele diz, ou ele sai de lá. Morto. Mas pelo que eu conheço o meu filho. eles vão ter que expulsar o meu filho da cadeia, porque já houve mais de 150 conversões dentro da cadeia. <risos> a gente não consegue nem dar um dízimo, irmão. Imagina ser torturado por amor a Jesus. A gente briga com a calculadora. Imagina colocarem a nossa segurança em xeque. Mas o assunto era Jó, né? Desculpa. Olha que lindo que Jó disse, irmão. As vestes de justiça. Por isso que Deus o honrou, porque havia um DNA, um coração de um adorador naquele homem. Ele amava a Deus de todo o coração. E porque ele amava a Deus de todo o coração, ele amava o seu semelhante de todo o coração. Porque não há divisão. A fé oriental, uma fé íntegra. Não tem como amar a Deus sem amar o que Deus ama. Jó disse a Deus... eu livrava os pobres que pediam ajuda e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu cobria de retidão e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e um turbante eu era, olha isso, eu era os olhos do cego, eu era os pés do aleijado, eu era o pai dos necessitados e até a causa dos desconhecidos eu me envolvia e eu quebrava o queixo dos ímpios e arrancava das mãos deles todas as vítimas. As nossas, as nossas obras não nos salvam. Mas elas são manifestação de nossa salvação. Onde não há uma obra praticada para expressar quem Jesus é, não há uma salvação honesta, talvez momentânea. Mas onde há salvação, há revelação dessa salvação? Porque em breve... A pessoa que ama a Deus precisa se comprometer com aquilo que Deus ama. Não tem como amar a Deus para sempre sem conseguir amar o que Deus ama e como Ele ama. Então, uma hora, se você de fato está salvo, você, os seus olhos vão abrir para você ver o que Deus vê, para você sentir o que Deus sente, para você fazer o que Deus faz não tem como andar com Deus e ser cego às vítimas da injustiça, porque a justiça é o nosso DNA, é um fundamento da nossa santidade, é uma característica essencial do nosso novo nascimento. Onde um crente perder as suas lágrimas, ele perdeu o seu Deus. Porque não tem como estar vivo, vendo as pessoas que sofrem e o seu coração permanecer intacto. Lembre-se de mim, esse tatuado que vos fala. Toda vez que você praticar a justiça, você está costurando a roupa que você vai vestir na eternidade. Toda vez que você der dignidade a alguém. Foi fácil eu dizer sim para esses irmãos ex-transsexuais. Fácil, dizendo eu compro a briga. Difícil foi fazer as transferências bancárias, Caio. Quando eles me ligavam, dizendo, pastor, tem que pagar o um apartamento que a gente vai ficar hospedado quando terminar a cirurgia. Cinco mil reais. Pastor, tem que. Pagar as passagens aéreas. Tem que transferir agora 8 mil reais. Pastor, tem que dar o sinal do médico. É, filho? É, quanto? 30 mil, pastor. Pastor, tem que dar o restante para o médico. Aí eu sentei, porque o restante do médico era 50 mil. Aí eu sentei e fui brigar com Deus. Porque Adão é brabo, irmão. Ele está controlado, mas não morreu, não. Amar o próximo é caro, irmão. Por isso que é melhor cantar avivamento do que viver avivamento. Aí eu disse, Jesus, por que, que eu me meto nesses negócios? porque só para tirar o bumbum de um deles foi 50 mil. Foi três cirurgias de 13 mil e uma cirurgia de quase 50, Pedro. Aí eu sentei dizendo, o que, que eu tenho a ver com a bunda dos outros? Por que não deixa isso quieto? Olha o que Jesus falou para mim, Canela. Você é um nordestino que foi criado sem o seu pai, que passou fome metade da sua vida. Tudo que você tem é porque você me ama. Quando você achar que dar dignidade ao ser humano é caro, só me avisa que eu te devolvo para onde você estava. Agora, se você quer sentir o que eu sinto, amar como eu amo, fazer o que eu faço nunca considere caro da dignidade. Porque a sua fidelidade um dia foi um real, um dia foi dez, um dia foi cem. Hoje é cinquenta. Mas fui eu, fui eu que dei um real a você, fui eu que dei dez a você, fui eu que dei cem a você e fui eu que dei cinquenta a você. A justiça é um atributo da nossa santidade. Então, não é um favor que eu fiz a esses irmãos. Não é um favor. É uma, manifesta... é uma manifestação de santidade. É uma expressão do meu novo nascimento. Porque se eu nasci de novo, vejo, sinto e faço o que Deus faria. Vejo como Ele vê. Porque quando Jesus voltar... A única coisa que você vai levar é o que você deu e não o que você acumulou. Jesus volta agora. A única coisa que você leva é o que você deu para alguém. Não sei se você crê em galardão, a Bíblia promete. E eu não quero estar de bobeira na Nova Jerusalém. Não sei como vai ser o galardão mas eu não quero que ele volte e eu seja envergonhado porque eu não senti o que ele sentiu e nem fiz o que ele fez e nem percebi o que ele percebeu. Eu amo isso. E talvez o meu chamado chato, que às vezes você olha assim de longe, dizendo, meu Deus, estou insistindo ainda nesse assunto. É para trazer... Meus irmãos, para essa rota, ei, não acumule juízo, igual Paulo na, na ceia, gente, não congrega na festa do ágape dizendo que está comendo o corpo e o sangue de Jesus, com omissão, porque naquele contexto da ceia, o pecado não era o pecado do corpo, era o pecado social, ele diz, há muitos em vocês quem passa fome e a quem coma muito, ao ponto que bebeu muito e se embriagou. O que, que Paulo quer dizer ali no contexto da ceia? Se você está comendo o corpo e bebendo o sangue, a primeira coisa que aconteceria com você é abrir os olhos para perceber o irmão. Porque se você concordar comigo, o pecado pessoal já está resolvido pela cruz. Então a análise que ele pede é social. Você me ama? Amo. Está amando o irmão? ao ponto que você bebeu de se embriagar e não viu ele, ele está passando fome. Está lá no contexto, lê o contexto. É porque a gente lê só o examine-se a si mesmo. Não, mas lê todo o capítulo 11. Para você ver que o pecado ali é negligenciar o irmão. E a minha chatice é essa: não cante avivamento se não está vivendo, não diga que ceguei é pecado se não é homem, para esposa, para igreja, se sai de um culto cheio de orgulho dizendo ser gay é pecado, mas volta para casa para ver pornografia, não é justo, não é justiça diante de Deus, está acumulando juízo sobre si. justiça é o nosso caráter Um cristão precisa estar baseado nisso, não é justo. Não é justo. Ser um Martin Luther King, não não é justo. E comprar a guerra, em amor, mas comprar a guerra, não, não é justo. Isso não é justo. Pai, nós louvamos o teu santo nome, te agradecemos por essa noite, por esses dias, eu te agradeço pelos meus irmãos, eu te agradeço, Senhor, por essa casa de oração, eu te agradeço pela liderança dessa igreja local, Senhor, que a tua vontade extravase em nossas vidas, que a tua vontade nos abrace, que a tua vontade tome o nosso coração, que a tua vontade tome a nossa consciência, que o Senhor seja exaltado. Acima de tudo e acima de todos é a nossa oração e o nosso anseio e a nossa certeza em Jesus Cristo. Amém. Ah, acho que tem uns sete dias que eu estava no Rio e meu voo foi cancelado e tinha um carro de um irmão que tinha ofertado, que era do Rio de Janeiro, para o projeto que a gente está construindo um refúgio para mulheres vítimas de violência, né? Falei, acho que foi Jesus que cancelou, né? Que eu já liguei para o cara, deixou eu levar o carro e fui dirigindo o carro. E foi uma das experiências mais profundas que eu já tive com o um Senhor. Quando eu fui fazer uma curva na BR, eu fui dar luz alta. Quando eu dei luz alta, que eu olhei pelo retrovisor, eu entrei em choque. Porque Deus me deu a oportunidade da primeira vez ver um anjo com a visão aberta. E ele estava... Acompanhando o carro do lado direito, pelo lado de fora. E no outro dia, que eu cheguei em casa, o Senhor me acordou às três da manhã. Eu comecei a orar e foi uma segunda maior experiência da minha fé. E Deus me deu a visão aberta para perceber todos os demônios ao redor dos meus muros que não podiam entrar no meu lote. Mas eles estavam em cima das muretas, né? Então eu orava olhando pela janela E eles olhando para mim Querendo vir, mas sem poder vir Hoje, hoje especificamente Foi talvez um dos piores dias da minha vida mano. Hoje Ao ponto que, sei lá Um espírito de loucura querendo se apoderar de mim Botando pensamentos de morte na minha cabeça Eu não sou maluco, nem tô maluco Não tenho nenhuma vaidade, nenhum orgulho por estar fazendo o que eu estou fazendo mas Deus botou uma marreta na minha mão felizmente para alguns e felizmente para outros porque Ele sabe que eu tenho amor suficiente por Ele e coragem suficiente de quebrar o que tiver que quebrar e hoje houve um contra-ataque emocional tão cruel assim que desde que eu acordei Sete da manhã até agora Dirigindo ali a descida da BR E o diabo Do meu lado enlouquecendo a minha cabeça pressionando Então agradeço Porque não é simples projeto É uma marreta Dada por Deus Para você quebrar uma maneira de pensar Da igreja querendo levar ela Para um outro lugar Para um outro nível Aí você mexe com demônios Política, religião. Cara, obrigado de verdade, mano. Até agora vocês são a única banda crente, velho, fazendo parte desse projeto. Aleluia! É doloroso pra mim ter que afirmar que 90% de todas as bandas que a gente chamou véio, não ama Jesus. Hein? Não é por Jesus. Não é pelo evangelho Não é pelo Brasil Não é pela igreja E o diabo aproveitou disso para me enlouquecer Eu disse, meu Deus, como assim é, é, é... Nós queremos Amar a igreja Amar a nação, amar a África Como, como, como assim Obrigado de verdade Se man mantenham com o coração puro Se mantenham amando Jesus Ontem foi especial no Nordeste, mas hoje é especial aqui. Muitos de vocês recebendo a visitação certa e a mensagem certa para um futuro melhor para a igreja. Hoje você tem 15 anos, amanhã você vai ser o pastor. Mas não ame o sistema da religião, ame Jesus. Não ame o seu título pastor, ame pessoas ter que receber, brother, ligação de banda dizendo, se o dinheiro não tiver na conta a gente não sai de casa e ouvido esse cara ali dizendo a, a briga é minha eu vou com você até o fim obrigado obrigado que agora nem vemos, não estamos vendo as pessoas que a gente vai alcançar, seja aqui no Brasil, seja na África, mas imagina, o que a gente está fazendo hoje aqui, celebrando a presença de Jesus, de alguma maneira vai salvar alguém. 10 reais, nós, vai chegar em algum lugar da África para dar para uma criança o que comer. Essa pressão, eu consigo ver o diabo me pressionando, mas toda vez que eu vou para a cruz tem canela, uma. Já tomou o banho com shampoo de menta, aquele anti-caspa de menta. Não dá um refresco? Um refresco assim, ó. Tem uma pressão emocional e espiritual para enlouquecer o que a gente está fazendo. Mas toda vez que a gente diz Jesus, a gente vê o nosso espírito. Refrescado Tipo assim, obrigado, É isso, compre a briga Desça a marreta, não desista Porque tem pessoas morrendo Às custas da nossa omissão São raras as igrejas Como a de vocês, rara, 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 rara. Raríssimas E é um novo tempo Não tem culpados E nem heróis, você entende isso aqui? Não é um Ó oh, Heróis e vilões, não, é o que é, porque o ser humano raramente ele consegue se humilhar diante da presença de Deus. Mas de fato, é um novo tempo não tem vilões e não tem heróis, só tem o Senhor tentando chamar cada um de nós de novo para uma vida de adoração para uma vida simples, para o um Evangelho simples, onde o pastor cresce, mas é servo. Onde a igreja é grande, mas é pequena, porque é família Onde você tem a fama e o nome e vive como se não tivesse Porque você é servo dos irmãos Eu estava eu dirigindo, eu ri que uma das nossas secretárias disse Pastor, está aí o áudio do irmão que está no aeroporto e falou Se você não mandar o comprovante do depósito Do dinheiro dele Eles não entram no avião Aí eu disse, dê, dê tudo que ele pedir Porque tudo que ele pegar É uma prova contra ele No trono de Jesus Cristo Se ele pedir 100 mil e tiver, dê Mas você vai levar o tapa na cara de Paulo. Ai. Obrigado, cara, por esse discernimento. Vocês me aceleraram 10 anos. Estou pronto para porrada de novo.